0: europain culture média Philippe vandel
1: Bonjour Rémi Jacob. Euh, bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi au de votre journal des médias. Rachid Embarki, licencié de BFM TV. The Voice de retour demain sur TF1. On entendra Zazie dans un instant. Un autre retour, celui des Hirondelles. Et oui, c'est bientôt le printemps et vous pouvez les suivre en direct non. sur BFM TV. Si, si, vous, vous verrez ça. Et puis la cérémonie des Césars, évidemment, c'est mmh. ce soir sur Canal Plus et Europe 1. On écoutera son directeur artistique, Eric Lartigot, à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence évidemment par les autres qu'ont regardé les Français hier soir oui, C'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 4,9 millions de téléspectateurs, soit 23% du public pour cette fiction portée par Thomas Sisley. C'était hier soir le final et la série tire donc sa révérence en beauté. Derrière, on retrouve France 3 avec le téléfilm Les ondes du souvenir, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 2 millions de téléspectateurs et 11,3% de part d'audience pour ce deuxième épisode. Se stable par rapport à la semaine dernière.
0: Europe 1. Journal des médias.
1: On l'a appris hier, le journaliste Rachid Embarki de BFM TV a été licencié par la chaîne. Oui, un licenciement pour faute grave. Le présentateur est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus non validés par sa hiérarchie, des sujets liés au Qatar, au Maroc ou encore au Soudan. Avec cette question, a-t-il agi au service de puissances étrangères En janvier, il avait été mis en retrait de l'antenne et, ne reviendra, et pardon, il ne reviendra donc pas. C'est ce qu'a indiqué hier la direction de la chaîne. Elle annonce également qu'elle porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance. Une info qui a surpris tout le monde, c'est le cas de le dire. Netflix baisse ses tarifs un peu partout dans le monde. Mais pas en France, hein, je vous le dis tout de suite. La France n'est malheureusement pas concernée, mais une trentaine d'autres pays sont visés par ce coup de pouce tarifaire avec parfois des baisses de moitié hein, du tarif de l'abonnement. Objectif pour Netflix, regagner du terrain là où progressent fortement ses principaux concurrents, Disney Plus et Prime Vidéo. Télévision avec The Voice de retour demain soir sur TF1. Ah oui, hein, déjà la douzième saison pour le Télécrochet, avec chaque année un défi pour la production, hein, celui de dénicher les meilleures voix. Alors C'est un travail de fourmi entre candidature spontanée et casting sauvage, hein, comme l'explique Mathieu Grollier. C'est le directeur du développement et des programmes chez ITV Studio qui produit The Voice. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. « C'est un travail qui est tout azimut. Travail de terrain, évidemment, beaucoup de concours de chant, beaucoup de festivals, beaucoup d'open mics, ce qu'on appelle, beaucoup de conservatoires, des campings, les radios locales, les petites scènes, on va partout. Il y a aussi un travail évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi MyTF1, les candidatures spontanées. Cette année, c'est le record de candidatures. Pour la saison 2023, on a eu 50 000 voix qui ont auditionné et on en a choisi 100 parmi ces 50 000. C'est incroyable et j'ai envie de dire, ça fait plaisir. » Mathieu Grelier, producteur heureux de The Voice. Alors parmi les voix que vous allez découvrir cette saison, il y a celle de Noshka. Noshka qui s'attaque à un tube de Stromae. Et c'est vraiment bluffant.
0: Stromae. Hey, hey, hey. Ah, ah c'est le, le king. Je suis pas toute seule à être toute seule. Ça fait déjà ça de dans la tête. Et si je comptais... Ta
1: part, ta ah oui, ça a pris quelques secondes. Eh oui, hein. ils se sont immédiatement retournés dans le jury cette saison. Justement, vous découvrirez deux petits nouveaux. Il s'agit de Big Flo et Oli. Hein. On vous en a déjà parlé ici même. Ce sont les deux plus jeunes jurés de l'histoire de The Voice. Ils seront aux côtés d'Amel Bent, Vianney et Zazie. Zazie, justement, à qui j'ai demandé son avis sur ses
0: nouveaux collègues c'est excitant d'avoir ces gé plusieurs générations. Clairement, ils ont, ils ont, ils avoir, ça pourrait être mes enfants. Mick, Chloé, Oli. Donc c'est aussi cette confrontation qui est intéressante. Parce qu'il euh, faut rester souple quand on est un artiste. Pas faire de jeunisme non plus. Donc euh, on peut rester dans, ses, dans son âge et dans, et dans sa génération avec, avec ses codes. Mais on apprend aussi un peu les codes des autres. C'est rigolo, quoi. C'est un bel échange.
1: Zazie au micro d'Europe 1 Culture Média. Et la nouvelle saison de The Voice commence donc demain à 21 h c'est sur TF1. BFM TV propose dans ses bulletins météo de suivre en direct le retour des hirondelles. Et oui, C'est bientôt le retour du printemps, un retour qui est annoncé, vous le savez, par les hirondelles qui reviennent d'Afrique. Et en ce moment, tous les vendredis matins, BFM TV propose dans ses bulletins météo de suivre leur retour en France. C'est en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, objectif sensibilisé aux menaces qui pèsent sur ces espèces. Je vous propose d'écouter son président Alain Bougrain-Dubourg. Il est au micro d'Europe 1 Médias. L'idée, c'est d'inviter à euh, participer à la sauvegarde des hirondelles. Et pour y parvenir, il y a une chose très simple c'est d'abord de savoir où elles viennent depuis leur voyage en Afrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources alimentaires euh, très clair, avec euh, les pesticides, le cortège euh, chimique. Et puis par ailleurs, les travaux de rénovation, les bâtiments qu'on ferme interdisent les capacités de nidification pour les oiseaux. Alors notre projet c'est d'établir une carte de France, chacun depuis son quartier, depuis son village pour indiquer l'arrivée de la première hirondelle. Ça nous permettra de voir s'il ben, y a des trous dans la raquette. Alain Bougrain, Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux et vous pouvez vous aussi contribuer à cette carte de France des hirondelles. Hein, cher Anissa, cher Philippe <rire> C'est sur le site lpo.fr. Cinéma avec la cérémonie des Césars qui sera diffusée ce soir sur Canal. Plus. On va en parler dans quelques instants. On pourra également la suivre sur Europe 1. Cérémonie orchestrée par un réalisateur de cinéma, Eric Lartigau, qui avait réalisé La famille Bélier, notamment. Eric Lartigau. Absolument. Hein, le réalisateur qui a été choisi pour assurer la direction artistique des Césars, c'est un rôle extrêmement important. Et c'est une grande première pour Eric Lartigau que j'ai rencontré hier. C'était pendant les répétitions à l'Olympien, puisque c'est, vous savez, dans cette salle mythique que se tiendra ce soir la cérémonie et c'est peu dire qu'il était plutôt stressé
0: je dors 3h30 euh, je me réveille au milieu des 3h30 en me disant tiens voilà, voilà, ça a comme idée, tiens je vais dire ça machin je vais dire truc, le cerveau euh, cogite tout le temps quand je fais un film, un long métrage euh, pareil je dors, euh, je dors euh, maximum 4h euh, là oui je suis au niveau de 3h, 3h30 et ça c'est une, une autre pression c'est une nouvelle pression
1: Éric Lartigot au micro d'Europe 1, je lui ai également demandé quel était son souvenir le plus marquant des Césars avant qu'il ne débute sa carrière. Ça remonte à quelques années, il était tout jeune adulte et vous allez l'entendre, l'anecdote est très émouvante.
0: J'ai croisé euh, Rue euh, où j'habitais, euh, Annie Girardot, qui était toute discrète, toute recroquillée un peu, qui était avec ses grandes lunettes noires. Et le soir même, elle était honorée à la, à la cérémonie des Césars et elle disait euh, « vous m'avez manqué euh, » et, et j'étais en larmes. Ça m'avait mais bouleversé de la voir l'après-midi même. Et le soir, en direct, sur cette scène, c'était bouleversant Éric Lartigo qui assurera donc ce soir la direction artistique des Césars, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Rémi Jacob,
1: à lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. À lundi.